0: Hi und willkommen auf meinem Podcast-Kanal Unbox Your Ear. Ich bin Eric Gitter, der Peter Lustig der Hörgerätebranche und ich wünsche euch jetzt schon mal viel Spaß, meine Folgen zu hören. Es geht unter anderem darum, dass wir uns komplett um das Thema Ohren und Hören befassen. Das heißt also, von dem spannenden Thema, warum schmeckt Ohrenschmalz bitter oder warum kosten Hörsysteme so viel Geld, geht es auch weiter mit ganz einfachen Themen mit, warum haben wir so ein Druckgefühl, wenn wir mit dem Auto den Berg hinabfahren oder mit dem Flugzeug fliegen. Ich freue mich bereits jetzt schon, euch auf dieser spannenden Reise mit dabei zu haben und wünsche euch immer viel Spaß beim Hören. Ich bin erik und willkommen zu meiner dritten Folge in meinem Podcast Unbox Your Ear. Ich habe beim letzten Mal schon mal das Thema so ein bisschen angeschnitten und zwar smarte Hörgeräte, also das heißt Hörsysteme, die ein bisschen mehr können, als nur den Ton lauter zu machen und für besseres Verstehen zu sorgen. Diese smarten Hörsysteme traten erstmalig... Man soll ich sagen, ich glaube so um 2014, 2015 auf Markt Damals war der Vorreiter dieser Hörsysteme der Hörgerätehersteller Resound gewesen. Das ist ein dänisches Unternehmen, die in Deutschland mittlerweile wieder gut Fuß gefasst haben. Die zwischenzeitlich, so in meiner Ausbildung, waren die mal gut da. Dann hat man gar nichts mehr von denen gehört und jetzt sind sie wirklich wieder super aufgestellt. Tolle Produkte, gute Hörsysteme, aber ich will gar nicht so viel Werbung dafür machen. Auf jeden Fall waren die damals die Ersten, die diese smarten Hörsysteme auf den Markt gebracht haben. Was ähm, bedeutet jetzt eigentlich dieses smarte Hörsystem? Und zwar war das damals das erste Gerät, was ich direkt via Bluetooth mit einem Handy verbinden konnte, und zwar mit einem iPhone. Ich hatte also die Möglichkeit, über mein iPhone das Hörsystem anzusteuern, konnte schauen, wie voll ist die Batterie, wo war das Hörgerät das letzte Mal verbunden, konnte die Systeme lauter und leiser stellen und dann kamen solche Optionen wie die hohen Frequenzen nach unten drehen, dass das Gerät also ein bisschen voller und wärmer klingt. Oder eben genau andersherum die hohen Frequenzen anheben. Da wird der Klang ein bisschen schärfer, und ein bisschen deutlicher. Also das war damals dann schon möglich. Und es ging eben auch darüber, Musik zu hören oder eben vor allen Dingen darüber zu telefonieren. Das hat auch schon vorher mit dem Telefon geklappt, nur brauchte man immer einen Zwischenteil dafür. Also das heißt, man hat die Hörsysteme mit einem weiteren Zubehör verbunden. Und dieses Zubehör war dann via Bluetooth mit dem eigenen Handy verbunden. Und das konnte man ab diesem Zeitpunkt, wo das Hörsystem des Resound Links auf den Markt kam, ähm, brauchte man das Zubehörteil nicht mehr. Aber es war eben lediglich den iPhone-Nutzern vorbehalten. Hatte man ein anderes Handy, einen anderen Hersteller, musste man eben immer noch auf ein Zubehörteil zurückgreifen. Es ging dann relativ schnell und der nächste war, glaube ich, Starkey, ein amerikanisches Unternehmen, welches ebenfalls in diese Nische hineintrat und die Verbindung zum iPhone direkt möglich machte. Es waren damals alles Made-for-iPhone-Hörsysteme. Mittlerweile sind wir so weit, dass die Hörgeräte in Verbindung mit einer App, eine sogenannte künstliche Intelligenz, eine Artif Artificial Intelligence, eine AI, also großes A, großes I, ähm, entwickelt haben bzw. innehaben, wo eben mehr als nur das Steuern der Lautstärke oder das Herausfinden der, Batterie, äh, der Batterielaufzeit hinterlegt ist. Wir sind in der Lage, mittels Handy und Hörsystem ähm, in 27 Fremdsprachen zu übersetzen. Wir haben einen Sturzsensor im Hörsystem, das erwähnte ich beim letzten Mal schon, die Geräte, verstehen oder bemerken durch Sensorik, wenn die sich in einem Sturz befinden und geben dann via SMS über das eigene Handy Bescheid an bis zu drei Notfallkontakte, dass eben was passiert ist. Der Benutzer vom Hörsystem hört auch, dass diese Nachricht losgeschickt wurde und er bekommt auch mit wenn jemand sich darum kümmert. Also wenn ihr jetzt eine SMS bekommen würdet, Oma ist gestürzt, die und die Koordinate, könnt ihr sagen, okay, ich kümmere mich drum und dann hört die Oma auf ihren Hörsystem, Hilfe ist unterwegs. Zeitgleich ähm, entwickelte damals Oticon mit der App, ähm, die, wie soll ich sagen, eine, eine helpable App, <lacht> Das heißt, man konnte gucken, wie aktiv war das Hören an diesem Tag, also seine Hörgesundheit, so ein bisschen in den Vordergrund drücken. Und das haben viele Hersteller dann wieder mit aufgenommen und das entwickelt, dass über die Sensorik auch ein Schrittzähler letzten Endes in dem Hörsystem enthalten ist. Und ihr also nicht nur den Sturzsensor, die Übersetzung habt, sondern eben auch einen richtigen Fitness-Tracker mit. Angaben von Trainingseinheiten, ist alles möglich. Wenn wir das jetzt äh, weiterspielen... Es ging dann relativ schnell weiter und das wird jetzt auch so langsam die Zukunft bestimmen. Und zwar die sogenannte tele oder die Ferneinstellung vom Hörsystem mittels eurem Mobiltelefon. Keine Sorge, das ist jetzt nicht so, dass die Regierung mithört, was ihr da macht, obwohl rein theoretisch möglich wäre es. Es ist vielmehr so dass ihr in Absprache mit eurem Akustiker die Hörsysteme an einem euch beliebigen Ort einstellen lassen könnt. Ihr braucht halt nur eine Internetverbindung und nicht mal WLAN, da reicht 4G oder 3G. Wobei 4G sollte es doch schon wenigstens sein, damit die Daten optimal übertragen werden können. Und auch hier war wieder Resound der Vorreiter, der die Möglichkeit äh, eröffnet hat mittels einem Cloud-Service, eine Anfrage an den Akustiker zu schicken via E-Mail, wo ihr reinschreiben konntet, das und das ist das Problem, das hätte ich gerne abgestellt, tritt in dieser Situation oder in allen Situationen auf und so weiter. Dann hat man das losgeschickt, der Akustiker hat es erhalten und konnte dann direkt am PC die Einstellung verändern, hat diese dann wieder in diese Cloud hochgeladen und ihr hattet die Möglichkeit, euch die anzuhören und zu entscheiden, ob ihr dabei bleibt oder ob ihr wieder die alte Einstellung übernehmt. Hat aber den Gang zum Akustiker nie wirklich ersetzt, ist also immer nur so eine vorübergehende Geschichte, aber man konnte wenigstens gleich eine Veränderung hervorrufen. Zeitgleich ist in den Hörsystemen, ne, besser gesagt in dem Mobiltelefon, ja auch die ähm, örtliche Ortung mit drin. Das heißt ihr konntet Favoriten anlegen, wenn ihr zum Beispiel in euer Lieblingscafé gegangen seid und habt gesagt, hey, in diesem Café brauche ich diese Einstellung, um gut zu hören, dann könntet ihr in den Favoriten hinterlegen, dass das Hörgerät automatisch in dieses Programm mit eurer persönlichen Einstellung springt, sobald ihr euch in diesem Umkreis dieses Cafés befindet. Also ihr musstet nicht mal mehr die Programme wechseln. Das hat das Hörsystem vollständig alleine für euch erledigt. Wir schweifen, und ich schweife gerne ab ja, vom Thema, aber wir kommen mal wieder zurück und zwar Stichwort Teleaudiometrie. Mittlerweile ist man so weit, dass man direkt, wenn ihr euer Handy vor euch legt, könnt ihr die kleine Kamera anmachen, dann sehe ich euch und ihr seht den Akustiker oder mich. Und wir können direkt das Hörsystem live in Wohnzimmer, auf Arbeit, in der Gaststätte, auf dem Schiff, überall wo WLAN oder wo Internet vorhanden ist, kann das Hörsystem nachher eingestellt werden und auf eure individuellen Bedürfnisse ganz speziell abgestimmt werden. Das ist insofern toll, dass nicht jeder, der jetzt nicht mehr gut zu Fuß ist, trotzdem zum Akustiker gehen muss. Ich meine viele und auch wir bieten den äh, Hausbesuchsdienst an, dass wir vorbeikommen und das alles vor Ort machen. Aber es geht natürlich wesentlich einfacher und schneller und auch effizienter, wenn man das über diese Fernwartung vornehmen kann. Es ersetzt zwar nicht, dass, dass Sie trotzdem mal zum Reinigen in den, in den Laden, ins Fachgeschäft kommen müssen, aber es macht die Arbeit des Einstellens doch schon wesentlich einfacher, als es dann früher der Fall war. Laptop in die Tasche, Messanlage in die Tasche. Einstell -Hör äh, Einstellsystem, dass man das Hörgerät programmieren kann mit in die Tasche, vielleicht noch die Reinigungsmaterialien. Das hat halt alles immer Zeit und auch ähm, viel Kapazitäten gekostet und das kann man jetzt eben durch diese teleautometrie relativ gut umgehen. Und ein anderer großer Punkt ist natürlich auch der, dass jemand, der selber nicht viel Zeit hat, der also im Berufsleben voll integriert ist, vielleicht Schichtarbeit macht, dass das natürlich wesentlich einfacher ist, für den mal sich kurz irgendwo zehn Minuten hinzusetzen, um zusammen mit dem Akustiker die Hörgeräte einstellen zu lassen, wie als wenn er immer irgendwo eine halbe, dreiviertel Stunde Zeit einplanen muss, in das Fachgeschäft kommt, vielleicht dort noch wartet, weil noch zwei, drei andere Kunden mit dran sind und dann wird die Zeit schon wieder knapp. Das ist natürlich ein bisschen schwierig. Ne? Wir haben alle nicht mehr so viel Zeit. Die Zeit ist unser höchstes Gut, was wir, der, was wir derzeit haben. Ich komme vom Wort Zeit gar nicht weg. Und damit kann man das Ganze natürlich optimal nutzen. Insofern ist das schön, dass sich dieser Trend weiter dort entwickelt. Und es verändert natürlich auch das Bild eines Hörsystems, wo es früher noch als alt und hässlich galt und man damit assoziiert hat, dass man nun wirklich auch im Alter angekommen ist, ist das mittlerweile schon teilweise eine echt coole und schicke Sache und wer meinem Instagram-Account Hörzentrum oder meinem ähm, TikTok-Account at Hörzentrum folgt, der sieht auch, dass manche Kunden sich für optisch ausgefallene Hörsysteme, also farbliche Hörsysteme entscheiden. Ich habe eine Kundin, die trägt ein, ein Pink, ein knalliges Pink am Ohr als Hörsystem. Die ist selber 74 Jahre alt. Ich finde das mega cool. Das ist wie mit der Brille. Ne? Also der Optiker, der freut sich über jedes auffällige Gestell, was er verkaufen kann. Zum einen natürlich die Aufmerksamkeit, wenn der Kunde darauf angesprochen wird, hey, wo hast du die Brille her? Das ist beim Hörsystem jetzt vielleicht nicht der Fall. Aber vor allen Dingen, dass das Thema Hörsystem mal von einer anderen Schiene betrachtet wird. Jeder will immer nur ein graues oder ein beiges Hörsystem. Und das ist das Schlimmste, was man machen kann. Ein beiges Hörsystem, das fällt dreimal mehr auf, als würde man die Hörsysteme mal an der Haarfarbe des Kunden oder vielleicht am Brillenbügel festmachen. Sicherlich, Brillenbügel kann wechseln. Eine Brille wechselt man häufiger als ein Hörsystem. Beim Hörsystem sind sechs Jahre, bei der Brille vielleicht zwei. Aber gerade bei den Männern, viele bleiben einem dunklen oder einem schwarzen Gestell treu. Und man hat die Möglichkeit, bei mittlerweile fast allen Herstellern auch mal eine Gehäusefarbe zu wechseln. Manche meiner Kollegen werden jetzt sagen, ja, alles die Garantie. Oder ähm, das ist so aufwendig. Es kommt tatsächlich ein bisschen auf den Hersteller drauf an, der dort am Ohr ist. Aber es ist meistens so eine Sache von zwei, drei Minuten mal so eine Gehäuseoberschale von der Farbe zu tauschen wobei das in meinem beruflichen Leben noch nicht einmal vorkam, dass ich einen Kunde hatte, der sich meinetwegen ein schwarzes Gerät geholt hat. Jetzt hat er eine Brille mit einem weißen Bügel und jetzt will er auf einmal eine weiße Schale obendrauf. Die meisten haben sich dann so dran gewöhnt und sagen dann noch, naja, das gehört jetzt zu mir. Viele wissen doch bereits, dass ich ein Hörsystem trage. Ich hatte heute erst wieder einen Kunde, der hat gesagt... Ich bin verheiratet, mich entstellt nichts mehr. Es ging zwar ums Thema Haare und nicht ums Hörgerät selber, das trägt doch schon sehr lange, aber ähm, es ist ja bezeichnend dafür, dass er sagt, Also meine Frau, die liebt mich so, wie ich bin, egal ob mit zwei Haaren mehr oder weniger und vor allen Dingen auch dann mit dem Hörsystem. Es gibt da übrigens auch Studien, dass das Zusammenleben mit jemandem, der jetzt ein Hörgerät wieder trägt, wesentlich sich verbessert, wenn er es trägt, wie als wo er noch nicht das Hörsystem hatte. Das heißt also an alle da draußen, die in irgendeiner Weise bemerken, dass das Gehör nachgelassen hat, geht doch einfach mal zum Ohrenarzt oder zum Akustiker, lasst euer Gehör überprüfen. Das dauert nicht lange, das sind 10, 15 Minuten bei uns Akustikern. Es ist eine kostenfreie Leistung, zumindest kenne ich keinen Akustiker, der dafür was verlangt. Also eine kostenfreie, schnelle Geschichte ist wie Blutdruckmessen, es tut nicht weh. Und ihr wisst, wo ihr steht. Und vielleicht ist es gar nicht das Ohr, was schlechter ist. Vielleicht ist es einfach nur zu viel Ohrenschmalz im Gehörgang. Der hat das Ohr verstopft und dadurch hört ihr schlechter. Und das herauszumachen und dann wieder besser zu hören, ist doch wesentlich schöner, wie sein Leben lang, wie mit Watte vor den Ohren, also wie mit Watte in den oder vor den Ohren zu leben. Geht einfach hin, macht das. Das kann ich euch nur empfehlen. Wie es weitergeht mit den ähm, Hörgeräten, mit diesen smarten Hörsystemen, das wissen wir noch gar nicht. Ich sagte es im letzten Video schon, die sind mittlerweile so eingebunden, dass man darüber sogar hören kann, wenn es an der Tür klingelt oder wenn die, äh, wenn die Waschmaschine fertig ist. Man kann sogar schon Alexa damit steuern. Vorausgesetzt ist halt immer, dass das Hörsystem mit dem Handy verbunden ist. Ich denke mal, das wird irgendwann auch mal alleine ohne diese Anbindung gehen, dass man das direkt ins Smart Home einbinden kann. Momentan ist noch eine Bluetooth-Verbindung zum Mobiltelefon möglich. Was lange Zeit immer dem iPhone vorbehalten war, kommt jetzt immer mehr in den Android-Markt. Das liegt ganz einfach daran, dass das Zertifikat oder die, das Patent für das Bluetooth Low Energy, für das BLE, lange Zeit bei Apple lag. Das ist jetzt ausgelaufen. Es kann also jeder Hersteller dieses Patent nutzen und Dadurch wird jetzt der Hörgerätemarkt sehr interessant für die ganzen anderen Handyhersteller und jeder zieht jetzt nach. Google Pixel mit seinem das, ist das 3 oder 4, aber auch das Samsung Galaxy S10 hat schon diese Schnittstelle. Ihr könntet also damit die meisten smarten Hörsysteme schon verbinden mit einer App, steuern, drüber telefonieren, Musik hören und so weiter. Und das wird sich weiter fortsetzen. Die Frage ist halt, wie stark nachher die Einbindung kommt, wie lange ist man noch auf das Handy als künstlichen Intelligenzgeber, also als ausgelagerten, Lauts äh, als ausgelagerten Computer angewiesen ähm, und wann kann das das Hörsystem alleine. Beispiel ist, es gibt einen Hersteller, der nutzt das Handy damit, dass er, dass er sagt, okay, über das Handy ist ja auch die Lageoption, das heißt bewegt sich derjenige oder steht er ähm, registriert, und wenn er sich bewegt, hat er eine andere Hör, einen anderen Höranspruch wie als wenn er steht. Also wenn er läuft, muss er natürlich auch um sich herum alles mitbekommen. Wenn er steht und Gespräche führt, ist natürlich das, was vor ihm ist, immer schöner, dass er den hört, wenn es mal lauter ist. Und anhand dieses Bewegungsprofils verändern sich die Richtungsmikrofone vom Hörsystem. Also es nimmt zum Beispiel alles rundherum auf, wenn er läuft. Und wenn er steht und sich unterhält, richtet sich das Mikrofon auf den Gesprächspartner aus. Also das geht schon langsam so in Richtung bionischer Mensch. Ne? Also das heißt, mehr Technik, die uns wirklich auch Nutzen bringen soll und Nutzen bringen kann. Und vielleicht auch irgendwann mal so weit ist, dass es selbst dem Normalhörenden schon in irgendeiner Form ähm, so weit voraus ist, dass der dann sagt, hey, eigentlich brauche ich auch sowas, um mitzuhalten. Wir können gespannt sein. In diesem Sinne lasse ich euch mit euren Gedanken an diese smarten Hörsysteme jetzt hier allein. Wir werden uns bei den nächsten Folgen mal ähm, anschauen, wie ich schon das letzte Mal sagte, warum ist Schall schneller im Wasser. Wir werden auch mal auf die spannende Frage eingehen, warum schmeckt Ohrenschmalz bitter? Also das fragen sich tatsächlich viele Leute, das werden wir mal mit klären. Bleibt also dabei, ich würde mich freuen, ihr könnt mir gerne ein Like oder einen Kommentar dalassen, mit mir in Kontakt treten, schreibt mir einfach. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute und wir hören uns.